1: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也让你忍不住想再看一百遍。推荐给你好看的电
0: 影，终结你的片荒
1: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社
1: 。我们的节目可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcasts、Google p o d c a s t Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上面收听、搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈放映社，我是主持人金喜，我是主
0: 持人张俊凯
1: 。那这礼拜呢，我们要来介绍一部非常经典的电影，它叫《侏罗纪公园》。那《侏罗纪公园》呢，是一部一九九三年的科幻电影，它是由史史蒂芬史皮博做指导。然后改编自麦克克莱顿于一九九零年发表的同名小说。啊，《侏罗纪公园》呢，至二零零七年为止，仍名列全球票房前榜的前十名之内。那首集的票房就成成功之后，并发展成系列的电影。一九九七年拍摄成续集《侏罗纪公园：失落的世界》。然后二零零一年呢，又拍了第三集《侏罗纪公园三》。二零一五年呢，又拍了第四集《侏罗纪世界》。和二零一八年的第五集《侏罗纪世界：陨落的国度》。那此电影呢，在当时创下全球电影票房最高纪录，目前仍然保持着全球电影票房的第三十三名，然后以及北美电影票房第三十三位的纪录，同时是史蒂芬的执导生涯中票房最高的电影。
0: 这部电影在当年是一部很经典的电影，当然史蒂夫也是凭着这部电影就是成为科幻导演的，算一线导演吧。因为史蒂芬·史蒂尔本身在科幻电影是有很高的造诣的，像是我们以前说过的一级玩家，然后他有导过《这种大白啊等等等等，就是科幻类的节目他都电影他都是很在行的。像你看在侏罗纪世界》这个系列就做到了五期。《侏罗纪公园》是世上公认的经典电影之一了。它是第一部广为使用电脑绘图来制作动物的电影，并成为电影特效上的一个里程碑，也是第一部使用 DTS 音效系统的电影。另外，电影加恐龙在流行文化中的影响，然后公众对恐龙的兴趣大大提升，都是《侏罗纪公园》系列带来的。同时，关于史前恐龙的新理论也更快速地向世人传递。呃，和先前的其他电影相比呢，《侏罗纪公园》对恐龙的描写呢更具写实性，这是因为古生物学家有指导这个片的拍摄的关系。然后呢，二零一三年，电影公司在全球不同地区发映该片的 m s x 3D 终极版，以庆祝影片上映二十周年。此次重映最后的票房呢，已经成功的突破了十亿元。然后呢，这部戏的女主角呢，罗拉·邓恩呢，在。就是《侏罗纪公园》之后呢，就是《隐私路》算顺遂，也接了蛮多部电影的、啊，像是他演过一部我觉得蛮好看的电影，叫《他不笨，他是我爸爸》。然后还有《生命中的美好缺憾》啊，然后《星际大战》。好，对这部电影呢有了大概了解之后呢，接下来呢，让我们来看一下这部电影的剧情。一九九三年的生物科研团体国际遗传公司进行恐龙化石开挖工作时。偶然发现一颗来自上古时代、存有一只蚊子的琥珀，从蚊子体内呢提取出稀有的恐龙血液，因此获得恐龙基因，而成功复活恐龙。总裁约翰·哈蒙德创立开办名为《侏罗纪公园》的恐龙主题乐园，邀请著名古生物学家亚伦·葛兰与其助手艾利·萨特勒、混沌理论专家伊恩·马康姆。以及检测公园安全问题的公司股东唐纳·卓纳罗前去参加，并希望众人能够为其背书。直升机抵达位于哥斯大黎加海域西南方的努布拉岛时，众人刚到达不久，就亲眼目睹一条腕龙与多数草食恐龙对眼前不可思议的景象目瞪口呆
1: 。啊，在游客中心的实验室中，遗传学家亨利·吴博士。为他们讲解复活恐龙的过程，并观看一只迅猛龙孵化破壳而出的过程。基于之前发生过一次保全人员被迅猛龙咬死的意外，使他们决定对迅猛龙单独监禁在高度防护场中，由恐龙保全主管罗伯特蒙杜看守。约翰的儿孙两，丽丝和提姆到达工人后，所有人都坐上观光汽车进入导览区。期间遇到一只生病的三角龙，艾莉于是决定留下照顾它。然而，热带风暴开始席卷整个岛屿，除了一小部分人员留下来继续运转公园之外，大部分人员全部搭船返回美国大陆避难
0: 。乐园电脑程序员丹尼斯受到公司竞争对手生物制造公司的贿赂，准备呢将公园稀有恐龙胚胎呢托运给他们。但由于码头接应他的船只因为风暴而必须提早启程，纳德利设置一个自动城市呢，呢关闭安全系统来掩护他的行踪，将盗取的胚胎装进一个为走私而设计的剃须膏罐头里，然后开车走游览区的捷径前往码头。不料关闭安全系统反而引发了连锁反应，造成公园所有高压防护电网失效。回程途中呢，亚伦一行人因导览车因此停驶在暴龙的私浴场外，暴龙当成咬破电厂逃出来，胆怯的卓纳罗躲入一旁的厕所，暴龙受灯光吸引而攻击铁地两在内的游览车，马康姆冒险用讯号弹将暴龙引走，不慎被暴龙坍塌的厕所压伤。佐纳罗当场被暴龙吃掉，亚伦趁机救出利斯。但提姆却跟着汽车一起被暴龙推下了悬崖，卡在下方的树上。迫使亚伦上树将他救下来后，陪姐弟俩在树上度过一晚
1: 。安利与罗伯特开车来到暴龙场营救马康姆后，遭到暴龙追逐，只能打道回府。而纳德利前往码头时，车不慎抛锚，试图超捷径时，意外撞见一条双冠龙。被他喷出的毒液毒伤双眼，最后直接被他在车中吃掉。他装载胚胎的罐子也滑出去，被泥水覆盖起来。隔天，亚伦·培利斯和提木折返途中，发现暴龙繁殖过后的蛋壳，推测其因于这些掺入西非牛蛙基因所哺育的暴龙，能和青蛙一样生产双性的 DNA， 使其能够自行的变性。正好应验马康吾所说过的，生命会找找到出路。另一方面，工程师雷阿诺德无法撤销纳德利德程序，哈蒙德下令他关闭整个公园的系统后重启，由于部分电力系统需要单独开启，阿诺德前去维修间之外，其他人至避难的地堡。当阿诺德迟迟没有回来后，艾莉与鲁伯特出去视察，却刚好发现所有迅猛龙因为系统关闭，因此集体咬断电网逃进丛林中。鲁伯特
0: 掩护艾莉进入维修间，独自留在丛林中想办法猎杀迅猛龙，不幸反被迅猛龙以捕猎方式吃掉。艾莉透过对讲机照约翰的指示将所有系统重启，无意间造成当时正在爬电网到另一边的提姆被电击。最后还是亚伦靠心肺复苏术救醒他。艾丽马上受一只维修间的迅猛龙追赶。艾丽同时发现他已经杀死阿诺德，并逃出去后，并将该龙关在里面。亚伦陪姐弟俩回到游游客中心。当他们呢安顿好他们姐弟俩之后呢，在餐厅后出去寻找其他人，并在不远处找到艾丽。这时两只迅猛龙走进游客中心，迫使姐弟俩。在厨房中躲开他们，最后机智的将一只迅猛龙锁进冷冻库中。亚伦和艾丽回来迎接九弟两后，集体跑到控制室，但迅猛龙很快过来撞门。由于门锁军失效，腾不出手的艾丽和亚伦只能联手挡门。而众人当中唯一懂奈德利电脑上的 U N I X 系统操作的丽丝，及时找到正确的程序重启公园的所有系统。
1: 那亚伦也用恢复的电话致电约翰呼救,救，叫援救援的直升机。但因迅猛龙破窗而入，他便从天花板中通风管道爬回大厅，却被两只迅猛龙前后夹击。而暴龙及时进来杀死所有迅猛龙，让众人趁机逃出去搭乘约翰的吉普车，及时搭上救援直升机离开怒布拉岛。途中疲惫的孩子们却依偎在原本不喜欢孩子的亚伦身旁。而艾莉汉亚伦望着外头从恐龙演化而来的鸟羽在海面上飞翔。好，听完
0: 了剧情的部分呢，让我们先听首歌休息一下。接下来呢，等我们回来之后呢，再继续进行我们剧情的探讨。好，让我们听首歌休息一下。欢迎回到华冈放映社。我是
1: 主持人金奇，
0: 我是主持人张俊凯。好，那么刚刚稍微休息了一下，听一首好听的歌之后呢，接下来让我们回到我们的节目，来进对剧情进行一些探讨
1: 。就是哎，你我记得你上台不是要学恐龙叫吗？
0: 你学好了没啊,啊？先不要啦，恐龙叫啊。那个哦，你要看到哥吉拉有一个小女孩，那个歌吉拉出来，然后不是指着那个电视屏幕那边、嗯、dinosaurs， 然后。我忘记后来干嘛，好像是那个哥家一把踹爆他家这样子
1: 。啊，这个这部《侏罗纪公园》这部电影就是，呃，影响了很多事情啊。然后也因为很有名，所以当你去环球影城的时候，也会有特别的一个，就是介绍他们拍摄的地方，也有游乐设施是有关《侏罗纪公园》的这部这部电影的一个游乐设施。
0: 因为它其实是电影界一个很重要的里程碑 啊！ 首先是有关 于， 但是恐龙题材 嘛， 恐龙题材不少 见， 但是在那个年代要做的这么好的只有《侏罗纪公园》。
1: 对， 其实《侏罗纪公园》去 看， 回去看的时 候， 发现那些恐龙没有那么的 假， 因为以前其实以前的特效技术可能没有那么 好， 所以有时候电影会看起来假假的。但看到这部电影的时 候， 就是你不会觉得那个那部那只恐龙的。动作什么的，就是非常的假不自然
0: 。因为他是当时用当时算很先进的技术，就是电脑制图，然后再把它放进去嘛。所以我觉得那些演员比较厉害
1: 。哦，演员要对着对
0: 对着空气惊吓
1: 。哦，对啊，对着空气惊吓，然后什么的
0: ，啊，后跑给空气追，还要被空气吃掉，厉害了！我跟你说
1: ，他们真的蛮厉害的
0: 。就是当然了，这部电影只是不只是要给我们看说哦，我的。恐龙特效很厉害，这样子，这部电影当然也有有关于自己的一些意义啊，像是，其实它是我我个人觉得它是这样恐龙隐射的动物园了，嗯，对，因为既然恐龙是有很强的反抗能力，他们最后才能成功反抗人类嘛。那我们觉得动物园里面的动物不一定有这么强的反击能力，对，所以他们就是被人们就是这样子关在动物园里面欣赏的，也是同时想告诉我们就是。不要试图去限制大自然嘛，对，大自然的反扑吧，是这种概念嘛
1: ，可能也是吧。就之后也有一部电影，也是观众，也是关于这种把动物关起来，然后最后动物反抗的电影
0: 。马达加斯加
1: ？不是,、哦、是星球崛起啦！哦哦、星球崛起，马达加斯加不是那一部、啊。我
0: 说对啊，动物动物被动物关起来，然后跑掉嘛，那就是这
1: 哦，蛮符合的，但不是是星球崛起,、哦哦星球崛起好好，星球崛
0: 起，星球崛起
1: 。啊，其实就是。嗯，这部电影的，就是他的脑洞也有点大开，从琥珀之中萃取那个蚊子的血，蚊子吸过恐龙的血，去做成就是基因重组，然后做成恐龙。其实这个脑洞也是蛮大的
0: 。对，这部电影是当初在设定上的时候，我就觉得非常厉害。到底是谁会想到这种东西
1: ？但就是其实。仔细去想想，好像也不是不可行
0: ，对吧？
1: 好像也是是可以做这件事情的，但好像到目前为止的技术好像还是不太够，还是只是因为没有找到那只蚊子啊
0: 。哦，我怀疑就是我小时候看那部电影，一直怎么去爬山，我就低着头在看地上的东西可以捡，然后就是大概过我大概每次出去玩这样子低着头， DL、就在过一两个月之后，我才发现台湾不会有恐龙化石，
1: <笑>台湾这岛太新了，不会有恐龙这个东西，哎哎、是啊。就是好像也不是不可行，就是可能要找到那只蚊子，有点难，有点难。所以，当如果找到那只蚊子的话，哥波就可能可以复活恐龙什么之类的，就跟他们电影裡面一样，把暴龙跟牛蛙的基因重组就可以制造出恐龙。呃
0: ，应该要说这部电影很想给人们带来是，就是启发吧，你。要试图去玩弄跟控制生命，因为我生命的东西是不可控制的。对，我觉得核心理念是在这边了
1: 、啊。其实就是电影面有一个还蛮经典的台词：“生命自己会找到出路。
0: ”哦，我以为你说经典台词是暴那边啊、哦，不是那个，那也是
1: 不错啊。就有一幕也是暴龙冲进大厅这边大吼那个。那个还不错啊,啊，就
0: 是暴龙，然后那个旁边还有那个侏罗纪公园的那个布
1: 条，布在那边飞，对啊，挂在身上。但其实，在第一集里面，暴龙不算是反派，反派是迅猛龙啊。对，
0: 反派是迅猛
1: ，大家误会暴龙了
0: 。暴龙甚至在第四、第五集，就是《侏罗纪世界》系列中是好、啊，他是救援方，负责救场
1: 。都<笑>都是迅猛龙是迅猛，
0: 迅猛龙也是好人，就是。侏罗纪世界就是到后来，他们研发出了一个新品种的恐龙，然后那恐龙非常嗜血暴力嘛，然后后来发现没有人可以对付它，然后他们就放了一群迅猛龙跟一只暴龙去咬它，然后就赢了。<笑>就是前面一群，你就看到一群武装人员拿枪在那打打打打打打打打不死，然后你就放几只恐龙去吧，他就被咬死。啊
1: ，要要属性相克啊，然后又拿一样的物种去对待他们啦、啊。有没有觉得迅猛他们里面的迅猛龙就跟现在的吉娃娃很像
0: ？<笑>你说小小子的很凶，
1: <笑>然后他们又爱乱叫，又吵，哎，跑来跑去
0: 的，
1: <笑><笑>很健壮，有沒有很
0: 像，又爱吃，眼睛又很大颗，
1: 对，眼睛又很大颗，有没有很像？有没有很像吉娃娃
0: ？哦，吉娃娃祖先迅猛龙哎，哦、欸、哦， oh. Oh, 有没有可能？哦、oh, ，迅猛龙二点零，
1: 有没有可能？
0: 而且我有点胆小哎
1: ，哥方。对啊，迅猛
0: 龙也没有那么。啊，搞不好是需要一群鸡娃娃。迅猛龙是群居动物對啊。对，
1: 一只小娃娃很胆小，那搞一群鸡娃娃就哇
0: 。哦，一一只鸡娃娃在那边嗷嗷嗷，我都快受不了。你有办法想象一群鸡娃娃在那边嗷嗷嗷？哎、哦，我
1: 、哦哦、<笑>觉得他的眼睛像巧克力
0: 豆饼干。我会一只一只抓过来丢进笼子里。<笑><笑>不行哎
1: ，真搞笑。那你有没有想过？就是，其实暴龙的化石不是挖出来之后很短的吗？对啊。那你们想过，其实搞不好它的手其实很长，只是中间都是皮，然后只有前面两节有骨头，然后这边甩
0: 。你说，你有看过那个充气很高那个上面有有？啊、呃，对,對,對，这边一直甩，甩一直甩。有没
1: 有？有没有可能？<笑><笑>那个搞不懂，手没那么短呐、啊，好像很长，然后在那边甩一甩一甩,一甩
0: 。奇怪，他嘴巴上那么大，不要用，然后又两条比较软，手在那边甩、啊、甩甩、啊。怎
1: 么可能？只是你们想，因为刚好现在挖到的化石都是骨头嘛。
0: 嗯
1: 。啊，中间皮的部分都都被那个、啊、吸收掉啊，都不见啊。还是就留前面两节骨头有没有，刚好那个爪子跟那个前面一节骨头在那边。狗啊，其实手很长有沒有，然后在那
0: 边甩。但是李小龙是不是甩双节棍啊
1: ？没有拿、啊。跟那个鲁夫很像，拿那个皮鞭甩，皮、啊、
0: 鞭，皮鞭，啪啪啪！你会觉得有什么可能？哎、欸，那他的手可以玩无限打脸的，好好好好好
1: ！对啊，搞不好恐龙恐龙的样子不是我们现在挖到化石的样子，因为其实皮肤的部分不会保留下来
0: ，对啦，皮跟肉是当然是一个不会保存下来的东西。其实很多东西都是我们现在去进行预测而已，对啊
1: ，对，哎、啊，搞不好其实恐龙的样子。长得很酷啊！不是我们现在挖到化石的样子，那个皮跟肉那边一直疯狂那边甩啊
0: 。对，因为我们现在去参照的东西就是很粗略的完成还原了他们的皮跟肉，说明他们身上很多毛，我们不知道而已
1: 。对啊，恐怕他们都是毛，对、啊，毛茸茸的动物跟绵羊一样搞。
0: 搞不了，搞不好那个暴龙是那个鸡罐头啊,啊！有啊
1: ，有可能啊。可是有没有想过？就是科学家怎么会去做他们的颜色
0: 啊,啊？这个我也很好奇。就是，就是你今天没有任何的，我不我是不知道他们有没有一些证据指向，但是我觉得有把还原成这样，我觉得是很厉害。就是我觉得作者在想象力这方面也也，就是我就花了很大的功夫了。虽然说，就是生物学家可以还原一定的程度。但是其实这部电影的作者，然后导演啊、城市编辑员啊，他们都要花很多的心力在個上面的，我觉得很值得尊重、啊、他们
1: 。啊，其实就是回到侏罗纪世界，那就是这部电影其实，嗯，他也带带给很多小朋友对恐龙的一些憧憬，也让
0: 恐龙梦啦，谁小时候没有一個恐龙梦
1: ？对啊，大家以前很多人都喜欢恐龙啊
0: 。对啊我小时候也想养一直在我家前面，反正后来发现养不了。
1: 就其实我觉得里面恐龙玩具啊，很多都是跟《侏罗纪世界》有连结的，所以其实就算到现在，这部电这部电影大概过了快三十年、二十年
0: ，对，二三十年
1: ，二三十年了，哎，也也快三十年了。然后，所以就是大家还是对恐龙这一块还是有憧憬，所以《侏罗纪世界》也一直在拍它的续集，也不会断
0: 。对。然后，尤其实这部电影对带给人们的对恐龙的印象是很深刻，像是里面主要讲到的几种恐龙，就是我们现在认识的几种啊，像三角龙、暴龙、迅猛龙
1: 啊，还有那个什么雷龙啊，雷龙
0: 啊，对不对？它没讲到的，我们大部分都不认识，
1: 对吧、啊？就其实大家也很蛮多人都是从这部电影去认识恐龙，然后对恐龙有兴趣去做那些有关的研究、收集什么之类的。
0: 对因为其实像我们刚刚说的核心理念就是不要尝试去控制生命嘛，在前三部里面表达的可能还好，但是在后来的《侏罗纪世界》跟《侏罗纪世界二》的续集嘛，在这里面表达的就非常明显
1: ，就是他们把两只恐龙的基因融合之后，对他们的凶残的性格就跑出来了。
0: 对，就,就是后来到这部电影的最尾巴的时候，他们把恐龙就是。全部放生
1: ，
0: 嗯，那部电影里面有一个有一个片段，你看就是冲浪，有一群人在冲浪衝從一從一，冲浪冲之后，一只恐龙在啪什么资料
1: ，就是还是要尊重一下生命啊，对，不要随便去弃养、啊，就像不要随便弃养你一样
0: 、嗯，呃呃，你无聊，你就像，对啊，哎、欸，这样子就有办法，你看他们不是放生迅猛龙吗？嗯，就你剛剛看一迅猛龙可以面对吉娃娃。
1: 他们同类，搞他们朋友哎
0: 、欸，王健王，<笑>他们两个对决，两个瞪大眼睛在那边嗷嗷嗷
1: ，很好笑。嗯，其实這,这部电影，它在那个环球世界的影环球影城的这个游乐园也占了一席之地，对，分量是很大的。对啊，就是很多游乐设施都有关侏罗纪世界的这个游乐设施。那就是当你去美国的环球影城的时候，你会发现。他们拍就是你们，你可以稍微去参观一下他们拍摄的一些片场，对。因为其实
0: 讲到好莱坞，那好莱坞出产电影每年非常的多嘛。那我们要讲到美国电影好莱坞之类的，就是你脑那面想出来的第一个系列的代名词，里面一定会有侏罗纪世界，这就是它经典的地方。
1: 对，然后这个导演也非常厉害，制造非常多经典的电影。对
0: ，这个很。对，这倒演很无聊每次想到一些美国电影跑出来，很多都是他的
1: 我们也很常会讲他的电影，因为他的电影实在太经典、太厉害了
0: 。对，就是一些手法还、啊就是拍摄技巧什么的，还有剧情内容，对，背景设定非常的厉害。虽然说这部电影原本就是小说啦，所以剧情设定的方面是小说提供了一点小大部分，然后他们进行修改
1: 。那、啊、可是。
0: 但是可以拍成这样，还是代表说史蒂芬导演的技术真的是非常的厉害？
1: 就史蒂芬很会运用新的技术去创造新的东西。对
0: ，勇于尝试啊，像我们之前说过，有一级玩家嘛。嗯。对，我觉得他的，因为一级玩家就是他们进入游戏世界之后，画面就是全全电脑绘图。对。对，我觉得就是手法非常大胆
1: 。就是这个这个导演其实非常厉害。那我们这一拜的分享差不多到这里了。
0: 对，那我们下一波要介绍的电影呢，叫《重案对决》，是有关于司法正义还有公平正义的电
1: 影。那希望大家期待下，这次我们的电影介绍。好，这是华冈放映社，我们下一周见，拜拜。拜拜